0: 6h, 9h30, les matins de jazz, Laurel Bern, Mathieu Bautou. Il y a donc une exposition à voir en ce moment à Bordeaux de Jean-Jacques Sampé et si on ne peut pas aller voir l'exposition il y a un livre il s'intitule Sampé sur, sa, sur la couverture c'est avec sa propre écriture sa signature itinéraire d'un dessinateur d'humour
1: et ça revient sur les débuts de, de Sampé jusqu'à ses dessins plus, plus contemporains Sampé qui on le rappelle est originaire de, de Bordeaux il a commencé d'ailleurs à, à dessiner dans les colonnes de Sud-Ouest dimanche Bordeaux qui ne lui tient pas rigueur de ses déclarations oui, il a, il a qualifié la ville de, de grise et triste. Mais bon, il l'a dessiné aussi. Oui, et c'est quand même à Bordeaux qu'a lieu cette, cette grande exposition avec près de 300 documents et dessins originaux et, et parfois même des inédits. Alors, donc, comme pendant le livre, oui. ce beau livre imposant
0: qui est extrêmement touchant, bah d'abord parce que son paix se raconte dans l'oreille, j'allais dire au micro, à l'oreille de Marc Le Carpentier, qui est par ailleurs également commissaire de l'exposition et il se raconte dès ses débuts et euh, puis on peut voir aussi des, des dessins euh tout à fait exceptionnel rare voire inédit des dessins de sa toute jeunesse où Sempé n'est pas encore tout à fait Sempé. et à l'époque Sempé explique qu'il écoutait la radio il écoutait le jazz parce que oui bien que ce soit l'un de nos plus grands dessinateurs il exprime toujours son regret de ne pas avoir été musicien de jazz j'adorais des gens que j'écoutais à la radio du coup je tapais sur tout ce qui me convenait ça pouvait être une boîte à chaussures, un coffre en bois. si les planches étaient souples, souples je cherchais durant des heures les sonorités d'un batteur que j'admirais, Kenny Clark, qui jouait dans l'orchestre de Dizzy Gillespie, ou alors je pouvais siffloter toute la journée certains airs célèbres de Charlie Parker parce que j'étais amoureux du jazz nouveau. Mes parents, expliquent il me prenaient pour un fou, mais rien n'aurait pu m'empêcher d'écouter mes morceaux préférés.
1: Sanpé qui prend toujours hein, des cours de piano. Ça, oui. ça montre ce regret de ne pas avoir été musicien. Sanpé itinéraire d'un dessinateur d'humour, c'est donc le titre du livre aux éditions euh, Martine Gaussiot et l'exposition à voir à Bordeaux s'intitule « Sans paix en liberté », elle est à voir jusqu'au 6 octobre.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudou. Dans le Libération du jour, euh, gros plan sur la présidentielle américaine, euh, la campagne et les démocrates à l'école des primaires euh, qui euh, propose, qui fait un... un, un un focus sur six idées phares des six candidats et notamment celle de la sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren et son projet de taxer les super riches.
1: Elle prévoit de taxer à hauteur de 2% les ménages disposant de plus de 50 millions de dollars d'actifs et euh, au-dessus d'un milliard, ce serait taxé à 3% et selon les calculs des économistes, l'État récupérerait ainsi 2750 milliards de dollars sur 10 ans en taxant en tout 75 000 foyers. Pour rappel, il n'y a pas d'ISF aux tête, états unis hein. ouais. Une proposition qui reçoit l'appui de 18 signataires, 11 familles au total. Taxez-nous plus, lance-t-il au candidat à la présidentielle. Parmi eux, les hommes d'affaires George Soros, le cofondateur de Facebook Chris Hughes, ainsi que des héritiers des empires Hayat et Disney.
0: Donc C'est une lettre hein, qu'ils ont publiée sur Internet. Et Les signataires ajoutent que les états unis ont la responsabilité morale, éthique et économique d'imposer plus lourdement notre fortune. Voilà un bel exemple.
1: Oui, qui n'est pas nouveau. On se souvient de l'appel lancé par Warren Buffett, la troisième fortune américaine en 2011 déjà, puis en 2016 et en 2017. Et même Bill Gates l'année dernière qui estimait je cite, je devrais payer plus d'impôts, avait-il lancé. Le deuxième homme le plus riche du monde avait alors incendié la réforme fiscale de Donald Trump, jugeant qu'elle profitait aux super-riches et non aux classes moyennes.
0: Voilà, peut-être de quoi nous inspirer ici, de ce côté-ci de l'Atlantique. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laura Albert, Mathieu Baudot. Alors pour passer un bon été, il vous au suffira, au frais, il vous suffira... Euh, bon, de fermer les volets, première chose, de vous rafraîchir avec un verre d'eau et des glaçons, d'avoir un ordinateur et une bonne connexion à internet. Maintenant, laissez faire Mathieu.
1: Ouais, pour euh, faire un tour d'horizon des séries que vous pouvez regarder cet été si vous n'avez pas eu le temps de le faire d'ici là d'ailleurs, d'abord la, la série au plus beau casting, sans conteste Big Little Lies saison 2, on est en plein blockbuster hollywoodien avec Reese Witherspoon Nicole Kidman, Laura Dern, Meryl Streep ou encore Zoé Kravitz, que des femmes me direz-vous, oui, on est au cœur de la très chic et glaçante ambiance de Monterey dans le nord de la Californie, un écrin bourgeois pour ce thriller féministe adapté d'un roman de Liane Moriarty, une saison 2 qui s'affranchit d'ailleurs du roman en question. C'est le cas aussi d'une autre série La Servante écarlate, des Handmaid's Tale saison 3 diffusée en ce moment sur OCS adaptée du roman de Margaret Atwood sorte de dystopie euh, série dystopique qui nous entraîne dans une société patriarcale, religieuse où les dernières femmes pouvant encore avoir des enfants sont réduites en esclavage. Réalisation splendide pour une vision effrayante là encore, des portraits de femmes en résistance, un écho particulier en ces temps d'offensive des religieux et anti-IVG aux états unis
0: Et puis, il y a évidemment cette série d'Ava Duvernay dont on vous a parlé sur TSF jazz, dans les Matins Jazz, sur Netflix, When They See Us.
1: Oui, série qui revient donc sur l'affaire des Five de Central Park, euh, revenue dans l'actualité. Euh, ces derniers temps, euh, le combat des proches de ces cinq adolescents noirs et latinos inculpés en 89 pour le viol et l'agression d'une femme à Central Park. Ils ont été innocentés 13 ans plus tard en 2002, euh, une affaire qui met en lumière le racisme systémique infiltrant les médias et les forces de police aux États-Unis, à l'image d'un certain Donald Trump qui en 1989 au moment de l'affaire revendiquait une haine légitime contre ces adolescents, prônant ouvertement leur exécution. Et puis j'aurais pu aussi vous citer la nouvelle saison de Black Mirror, celle de Fleabag ou encore Stranger Things saison 3 qui sera diffusée le 4 juillet prochain sur Netflix. Les matins de jazz